1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25-Minuten-Ökonomie am Mittag. Vor gut einem Jahr war es ein Paukenschlag. Das Bundesverfassungsgericht beanstandete die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Diese überspanne ihr Mandat für die Geldpolitik. Seitdem sind Bundesregierung und Bundestag aktiv geworden. Ob ausreichend, das hat das Bundesverfassungsgericht überprüft und heute entschieden, dazu gleich mehr in dieser Sendung. In den USA entsteht ein neuer Medienriese als Konkurrenz für die großen Streamingdienste. Auch darüber berichten wir zunächst aber zu einer Bank, die uns allen als Steuerzahlerinnen auch ein bisschen gehört. Die Commerzbank. Seit einer Rettungsaktion in der Finanzkrise hält der Bund knapp 16 Prozent an der Commerzbank. Heute die virtuelle Hauptversammlung Ursula Mayer berichtet.
2: Commerzbank-Chef Knof hat auf der virtuellen Hauptversammlung der Bank einen noch schnelleren Stellenabbau in Aussicht gestellt. Nach eigenen Angaben will er ihn bereits in den nächsten zweieinhalb Jahren weitgehend umsetzen. So will die Commerzbank zum Beispiel Mitarbeiter in den Vorruhestand schicken und ihnen Altersteilzeitmodelle anbieten. Dadurch sollen allein bis zum Jahresende 1.500 Vollzeitstellen wegfallen, insgesamt unter dem Strich 7.500. Dazu will die Bank 340 Filialen schließen. Der Vorstand versucht dadurch, die Kosten zu senken und erwartet für das gesamte Jahr schwarze Zahlen, zumindest im Tagesgeschäft. Der Aufsichtsrat stärkt ihm bei diesem tiefgreifenden Umbau den Rücken. Der neue Aufsichtsratschef Gottschalk sagte, im Kontrollgremium gebe es eine breite Unterstützung für diesen Kurs. Aktionärschützer kritisierten allerdings, die Sparmaßnahmen kämen reichlich spät. Außerdem stören sie sich an den zahlreichen Personalwechseln, die in der Bank zuletzt für viel Unruhe gesorgt hatten.
1: Soweit zur Hauptversammlung der Commerzbank. Und Frage an Claudia Wehrle im Börsensaal in Frankfurt am Main. Haben die Ausführungen des neuen Vorstandschefs Manfred Knof den Kurs der Aktie heute bewegt?
3: Ja, ähm, der Aktienkurs äh, ist bewegt worden, ins Plus äh, die Papiere der Commerzbank 0,7 Prozent höher.
1: Dann wollen wir den Blick etwas weiten, auch auf andere Banken, zunächst aber zu den zuletzt guten Zahlen. Was hält man denn bei Ihnen in Frankfurt vom neuen Management der Commerzbank?
3: Seit Jahren hoffen Aktionäre ja auf bessere Zeiten. Es ist angesprochen worden, neue Köpfe an der Spitze von Vorstand und Aufsichtsrat sollen die Wende bringen. Der neue kommerzbankchef fährt einen radikalen Kurs, Stellenabbau in großem Stile. Mitarbeiter werden früh in den Vorruhestand geschickt. Das Filialnetz in Deutschland fast halbiert. Geschäftsbereiche werden radikal beschnitten. Profitabilität vor Wachstum, so lautet die Devise. Ich habe kurz vor der Sendung mit Philipp Hessler von Pareto Securities über die Commerzbank gesprochen. Was er von diesem radikalen Kurs des neuen commerzbank hält, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
4: Ich denke, dass der neue Chef da die richtigen Schritte eingeleitet hat. Die Commerzbank hat in den letzten Jahren eine klar zu niedrige Profitabilität aufgewiesen. Insofern war es überfällig, dass die Kosten reduziert werden, auch wenn natürlich der Mitarbeiterabbau schon sehr, sehr bitter ist. Die Reduktion des Filialnetzes war auch mehr als überfällig. Wir leben ja im Zeitalter vom Mobile-Online-Banking. Insofern war klar, dass die Commerzbank da was tun muss. Also letztendlich, es geht schon in die richtige Richtung.
3: Auch die Deutsche Bank steht wieder besser da, sieht sich mit dem lang anvisierten Konzernumbau auf Kurs. Endlich, sagen viele. Warum gelingt denn jetzt auf einmal, was so lange vergeblich versucht wurde, was vor allem der Konkurrenz in anderen Ländern schon längst gelungen ist?
4: Ich denke, das liegt daran, dass Herr Seewing halt wirklich konsequent die Kosten reduziert hat, anders als seine Vorgänger. Über mehrere Quartale hat er es geschafft, die Kosten deutlich zu reduzieren. Und da kommt natürlich noch dazu, dass die Deutsche Bank vom starken Rückenwind der Kapitalmärkte profitiert das letzte Jahr. Und auch das erste Quartal war halt wirklich ein super Quartal für das
3: Investmentbanking. Beide große deutsche Banken reduzieren, sparen. Was werden das denn in ein paar Jahren für Kreditinstitute sein? Profitabel vielleicht, aber im Vergleich zur internationalen Konkurrenz klein und unbedeutend?
4: Die Deutsche Bank wird meiner Meinung nach sicher nicht unbedeutend sein im internationalen Kontext. Sie wird eine starke Investmentbank im europäischen Umfeld sein mit gleichzeitigem Privat- und Firmenkundengeschäft mit Fokus Deutschland, Europa und ein sehr starker Asset Manager. Insofern, sie wird sicher nicht unbedeutend sein für die Commerzbank. Klar, die wird sich mehr auf Deutschland fokussieren, im Privatkunden, im Firmenkundengeschäft. Insofern, da kann man schon eher sagen, dass sie international schon an Bedeutung verlieren wird, weil sie sich halt doch aus vielen Bereichen zurückziehen wird.
3: Und in Deutschland? Wird sie sich da behaupten können?
4: Ja, das denke ich schon, dass sie sich behaupten wird können. Gegenüber den Landesbanken, gegenüber den Sparkassen. Also da sehe ich jetzt äh, kein Problem. Die Strategie basiert ja vor allem auf Kostensenkung. Sie muss natürlich auch ein bisschen was tun, um halt ihr Profil weiter zu schärfen, um die Erträge zu erhöhen. Also da muss ich auch schon ein bisschen was nachlegen.
3: Ob das die Deutsche Bank ist oder die Commerzbank, im Prinzip dümpeln die Aktienkurse der beiden großen deutschen Kreditinstitute seit der Finanzkrise vor sich hin könnte sich das denn jetzt angesichts der besseren Bilanzen und der Fortschritte bei der Neuausrichtung der Geschäftsmodelle wieder ändern?
4: Ich denke, dass zumindest die Investoren anfangen werden, sich wieder die Aktien jetzt stärker anzugucken, weil sie sehen, okay, es geht in die richtige Richtung, es ist zwar noch ein langer Weg, aber auf der Kostenseite hat sich viel getan, die Ergebnisse waren jetzt bei beiden im ersten Quartal wieder ordentlich, auch wenn mit Unterstützung vom Kapitalmarktumfeld, insofern ich denke, viele Investoren, wie gesagt, werden anfangen sich zumindest die Aktie
3: wieder anzuschauen. Das sagt Philipp Hessler von Pareto Securities.
1: Ja, wir gucken uns jetzt auch die Aktien an, aber alle, nämlich den DAX insgesamt, da sehen wir schon wieder neue Höhenflüge.
3: Das ist richtig. Gleich zu Handelsbeginn ist der DAX äh, auf ein neues Rekord hochgestiegen, ist dann äh, bis auf 15.538 Punkte nach oben geklettert. Anleger setzen einfach darauf, dass bei uns die Wirtschaftserholung auf breiter Front bald anziehen wird, also jetzt nicht nur im industriellen Bereich. Anleger setzen aber auch darauf, dass immer mehr Menschen gegen Corona geimpft sein werden, dass die Infektionszahlen deutlich nach unten gehen, dass deswegen immer mehr Lockdown-Maßnahmen zurückgenommen werden können, dass wir also ja, immer mehr so etwas wie Normalität erleben werden in der Wirtschaft, aber auch im Leben eines jeden Einzelnen von uns. Und was halt auch noch dazu kommt, das ist ja absehbar, dass die Europäische Zentralbank an ihrer Politik des billigen Geldes so schnell nichts ändern wird, auch wenn die Preise zuletzt deutlich gestiegen sind. Der DAX aktuell bei 15.423 Punkten.
1: Und ich nehme Ihr Stichwort Normalität auf, der mit Bilanzfälschungsvorwürfen konfrontierte Leasinganbieter Grenke erhält, so wie das eigentlich sein soll, das uneingeschränkte Testat seines Wirtschaftsprüfers KPMG für die Bilanz 20%. 2020, wie kommt das an bei ihm?
3: Das kommt wirklich sehr gut an. Die Aktien schießen um satte 20 Prozent nach oben. Kränke, das ist ein Finanzdienstleister, der sich auf das Leasing von IT und von Büroausstattung spezialisiert hat. Im vergangenen Herbst da gab es Vorwürfe von Bilanzmanipulation, Betrug und Geldwäsche. Deswegen wurde dann die Vorlage des Geschäftsberichts Ende April verschoben, weil sich das Tat der Wirtschaftsprüfer verzögert hatte. Kränke flog deshalb aus dem S-DAX. Und wie gesagt, jetzt gibt es grünes Licht.
1: Heute die Hauptversammlung des Automobilzulieferers Elring Klinger. Da wurde ein Brennstoffzellen-Großauftrag bekannt gegeben. Hat das der Aktie geholfen?
3: Ja, sie steigt um 4,3 Prozent. Da geht es um sogenannte Brennstoffzellen-Stacks. Das sind Stapel von Zellen, mit denen dann Wasserstoff mit Sauerstoff in elektrische Energie umgewandelt werden kann.
1: Und die Sorgen vor der Inflation nach wie vor das bestimmte Thema an den Finanzmärkten. Deckt man sich da eigentlich schon mit Gold ein?
3: Gold in Dollar gerechnet, die Feinunze kostet 1.866,99 Dollar, in Euro sind das 1.529,60 Euro. Dann
1: schauen wir noch kurz auf Anleihen und den Kurs des Euro
3: die Umlaufrendite von minus 0,2 auf minus 0,19 Prozent gestiegen und der Euro kostet 1,22
1: Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehle. Ja, Die Aufregung war groß, als das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr die Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank beanstandete. Alle Beteiligten waren in einer schwierigen Lage. Die EZB, die sich eigentlich nichts aus Karlsruhe sagen lassen konnte, die Bundesbank, die Teil des Eurosystems ist und die Anleihe der Käufe konkret ausführt und Bundesregierung und Bundestag, die sich die Frage gefallen lassen mussten, ob sie sich nicht stärker hätten einbringen müssen. Die Umsetzung des Karlsruher Urteils wollten Kläger nun überprüft haben und heute hat das Bundesverfassungsgericht dazu entschieden. Gudula Geuter berichtet.
5: Die Karlsruher Entscheidung gibt endgültig grünes Licht für PSPP. Das Kürzel steht für eines der Programme zum Ankauf von Staatsanleihen oder anderen öffentlichen Papieren, das seit 2015 läuft. Im Rahmen ihrer Politik der sogenannten mengenmäßigen Erleichterung hatten EZB und Zentralbanken schon bis Ende 2018 über 2,6 Billionen Euro ins System gepumpt. Vor gut einem Jahr hatte das Bundesverfassungsgericht zwar nicht direkt das Programm beanstandet, trotzdem hatten sie den Verfassungsbeschwerdeführern teilweise Recht gegeben. Das Urteil war hoch umstritten, vor allem weil die Verfassungsrichter damit dem Europäischen Gerichtshof harsch in die Parade gefahren waren, der zuvor anders entschieden hatte. Die Verfassungsrichter befanden, die EZB hätte ein so umfangreiches Programm nicht auflegen dürfen, ohne dessen Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Bundestag und Bundesrat müssten auf eine solche Prüfung hinwirken, sonst dürfe die Bundesbank nicht mehr mitmachen. Konkret, so fasste es damals ein zufriedener Kläger Peter Gauweiler nach dem Urteil zusammen, sei abzuwägen. Ich
6: Vorteile eines solchen Programmes mit den Nachteilen, mit der Problematik der immer geringeren Zinsen für die Sparer. Ist es richtig, was in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht die Sparkassenverbände ausgeführt haben, dass wir einen dreistelligen Milliardenverlust allein bei den Sparern zu befürchten haben? Ist es richtig, dass die Rentenbestände gefährdet sind?
5: Was dann passierte, ernüchterte allerdings nicht nur ihn. Fast 2000 Kläger zogen erneut nach Karlsruhe, um im Rahmen einer sogenannten Vollstreckungsanordnung zu erreichen, dass die Verfassungsrichter die Prüfung als ungenügend bewerten. Das lehnte der zweite Senat heute ab. Dabei untersuchten die Richter gar nicht, was genau die EZB getan hat. Ausdrücklich heißt es, darauf komme es nicht an, sondern darauf, was die direkt durch das Urteil verpflichteten, nämlich Bundestag und Bundesregierung getan hätten. Und die hätten einen großen Spielraum. Im Verfahren der Vollstreckungsanordnung könne es allenfalls beanstandet werden, wenn gar nichts geschehe oder nur ungeeignetes. ist. Das aber sei hier nicht der Fall. Die Richter zählen auf, wie sich Bundestagsausschüsse und in einer Debatte auch das Plenum mit der Frage befasst hätten. Die EZB habe reagiert und Bundestag und Bundesregierung hätten diese Papiere, die eine Abwägung belegen sollen, als ausreichend eingestuft. Die Anträge seien daher unzulässig, unstatthaft und unbegründet. Peter Gauweiler zeigte sich nach der Entscheidung enttäuscht von diesen Maßstäben und kündigte an, in anderen Fällen gegebenenfalls wiederzuklagen. Das Bundesfinanzministerium begrüßte den Beschluss, der die Rechtsauffassung der Bundesregierung bestätige. Der FDP-Finanzpolitiker Florian Tonka betonte nach der Entscheidung, die EZB müsse zügig einen Weg aus den Anleihekäufen weisen. Die Kollateralschäden würden immer größer.
1: Gut oder Götter, der Markt für streaming Streamingdienst und Bewegtbildangebote boomt weltweit. Dabei spielt immer mehr die Größe eine Rolle. Gestern Abend wurde bekannt, dass RTL und der französische Mischkonzern Bouyg Sendergruppen fusionieren wollen. Und in den USA gab der Telekommunikationsriese AT&T die Abspaltung seiner Sparte Warner Media und deren Zusammenlegung mit dem TV-Konzern Discovery bekannt. Es entsteht ein neues gigantisches Medienhaus und das Ziel? Netflix und Disney angreifen. Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Wir brauchen Korn. Die Welt braucht ihn, um aufzuhalten, was kommt.
4: Es ist Godzilla.
0: Das Filmstudio Warner Brothers lässt derzeit zwei Giganten aufeinanderprallen. Das Monster Godzilla und King Kong. Der gleichnamige Film erschien zeitgleich im Kino und auf der Streaming-Plattform HBO Max und ist einer der bisher erfolgreichsten Filme in diesem Jahr. Ähnliche Synergieeffekte erhofft man sich vielleicht auch, wenn das TV- und Streaminggeschäft des us telekom konzerns AT&T auf den TV-Konzern Discovery trifft. Denn dann entsteht der zweitgrößte Medienkonzern der Welt. Die Fusion würde viele amerikanische Haushalte betreffen, meint CNN-Medienexperte Brian
1: Stelter. It's a es dauert noch,
0: bis die Einzelheiten alle geklärt sind. Aber unter einem Dach befinden sich dann HBO, der Streaming-Service HBO Max, CNN, das Warner Brothers Filmstudio, zusammen mit Discovery. Unter dessen Dach mag sich zum Beispiel Animal Planet und die ganzen Lifestyle-Kanäle versammeln, die man auf Discovery Plus schauen kann. Dieses neue gigantische Medienhaus würde dem Platz Disney Konkurrenz machen, genauso wie der Streaming-Plattform Netflix. Der neue Chef des Giganten David Zeslev gibt sich im Interview mit dem Sender CNBC selbstbewusst.
5: Wir besitzen
0: ein ganzes Ökosystem. Disney und Netflix, das sind tolle Firmen. Aber wir haben ein sehr diverses Portfolio und glauben, dass wir bis zu 400 Millionen Menschen erreichen können. Streaming Wars wurde der Kampf der verschiedenen Medienhäuser schon tituliert. Klar ist, die Medienhäuser von Warner bis Disney haben ihren Fokus stark auf das Streaminggeschäft gerichtet. Schon vor der Pandemie gingen die Zuschauerzahlen in den Kinos zurück. Corona hat das Streaming-Business noch einmal mehr gestärkt, aber auch diversifiziert. Nie war die Auswahl für die Zuschauer so groß wie jetzt. The only die einzige Antwort ist meiner Ansicht nach, Milliarden in Inhalte zu stecken und eine große wirtschaftliche Maschine, die das antreiben kann. Mein Jeffrey Cole, Medienexperte von der Annenberg University in Kalifornien. Für die Telekommunikationsfirma AT&T bedeutet der Schritt einen Rückzug vom Mediengeschäft nach drei Jahren. Denn AT&T wird damit die Sparte Warner Media abtrennen. AT&T soll mit 43 Milliarden US-Dollar in bar, Aktien sowie in Form von Schuldenübernahmen profitieren. Die Schlagkraft eines neuen großen Medienunternehmens kann Konsequenzen für die Kino- und Filmbranche in Hollywood haben. Als der Streaming-Service HBO Max verkündete, seine Blockbuster im Jahr 2021 nur noch parallel im Kino und auf seiner eigenen Plattform zu veröffentlichen, war dies ein großer Bruch. Denn bis dahin galt immer die Abmachung mit den Kinos, die Filme erst in die Kinoseele zu bringen und dann in die nächste Verwertungsstufe zu geben. Doch Kino First, das gilt schon länger nicht mehr. Ob die Zuschauer künftig einen Streaming-Service mehr abonnieren können oder sich beispielsweise HBO Max und Discovery zusammenschließen, das ist noch unklar. Genauso wie der Name des neuen Medienungetüms. Godzilla oder King Kong wären doch vielleicht passende Vorschläge.
1: Und das war nicht Katharina Wilhelm aus Los Angeles, aber der Beitrag war von ihr. Und wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Sie gilt als eine der wichtigsten Versicherungen, die man haben sollte. Die Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn Menschen aus gesundheitlichen Gründen langfristig nicht mehr ihren Beruf ausüben können, hilft diese Police besonders wenn keine anderen Geldquellen vorhanden sind. Doch macht es Sinn, diesen Schutz auch schon für Schülerinnen und Schüler abzuschließen? Schließen. Die Stiftung Warentast, Warentest, die hat jetzt nachgerechnet und empfiehlt, einen frühen Abschluss. Dieter Nürnberger berichtet. Wer
7: wegen Krankheit oder aufgrund eines Unfalls frühzeitig aus dem Job aussteigen muss, hat in der Regel auch ein finanzielles Problem. Denn die bis dahin erworbenen gesetzlichen Ansprüche reichen meist nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung gilt deshalb als gute Vorsorge. Denn sie zahlt im Fall der Fälle eine vorab vereinbarte Rente. Inzwischen werden auch Policen für Schülerinnen und Schüler angeboten. Darüber sollten Eltern oder vielleicht auch Großeltern durchaus nachdenken, sagt Simone Weidner, Versicherungsexpertin bei der Zeitschrift
8: Finanztest. Ein wichtiger Grund ist, dass Versicherer für den Vertragsabschluss die Gesundheit des zukünftigen Kunden abchecken. Und wir wissen, dass je älter, umso schwieriger ist es oft, aus gesundheitlichen Gründen noch einen guten Vertrag zu bekommen.
7: Denn bei Erkrankungen wie Allergien oder Rückenbeschwerden lehnen Versicherer Antragsteller oft ab oder bieten ihnen nur Verträge mit Ausschluss oder höheren Zuschlägen an. Die Jugend bietet bei der Gesundheitsprüfung deshalb oft einen Vorteil. Ein Rechenbeispiel einer 30-jährigen Pflegerin im Gesundheitsbereich zeigt zudem, dass ein früher Abschluss auch Kosten sparen kann, trotz früheren
8: Versicherungsbeginns und somit schon laufender Beitragskosten. Würde sie beispielsweise erst mit 30 Jahren sich um ihren Berufsunfähigkeitsschutz kümmern, würde sie als Krankenschwester mit gleichem Vertrag 106 Euro monatlich zahlen. Hätte sie als Schülerin den gleichen Vertrag abgeschlossen, Hätte sie einen Monatsbeitrag von konstant 43 Euro im Monat, und hätte über die Laufzeit gerechnet 20.300 Euro gespart.
7: Neben dem individuellen Gesundheitszustand spielt auch der Beruf eine wichtige Rolle beim Vertragsabschluss. Bürotätigkeiten werden von den Anbietern als Job mit geringem Risiko eingestuft. Bestimmte Handwerksberufe gehören zur höchsten Risikogruppe. Die Verträge sind teurer. Bei den Verträgen für junge Leute ist Berufsunfähigkeit ab der Schulzeit bis zur Rente versichert. Vor Vertragsabschluss sollte auf einige wichtige Klauseln geachtet werden, etwa die Beitragsüberprüfungsoption. Damit kann beispielsweise nach einem entsprechenden Jobwechsel auch ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine Berufsgruppe mit geringerem Risiko gewechselt werden. Ist das der Fall, müssten weniger Beiträge gezahlt werden. Ebenso sollten Eltern, die den Vertrag für ihre Kinder abschließen, darauf achten, dass eine Nachversicherungsgarantie enthalten ist. Die anfangs vereinbarte Rentenzahlung kann dadurch später angepasst Passt, sprich erhöht werden.
8: Weil im frühen Alter oft nur geringe Rentenhöhen vereinbart werden können. 1000 Euro vereinbarte Monatsrente reicht vielleicht im Lebensalter von 40 oder 50 nicht mehr aus, um davon auch den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Deshalb sollte so ein Vertrag die Option enthalten, die Rente erhöhen zu dürfen. Die
7: Finanztestuntersuchung zeigt, es gibt einige sehr gut bewertete
8: Berufsunfähigkeitsversicherungen,
7: die auch günstige Konditionen für Schülerinnen und Schüler anbieten. Beispielsweise von den Anbietern Basler, Alte Leipziger und Generali. Das früheste Eintrittsalter liegt bei zehn Jahren und es geht mit Monatsbeiträgen ab rund 50 Euro los.
1: Die Berufsunfähigkeitsversicherung, eine der wichtigsten Versicherungen, möglichst früh abschließen, womöglich schon als Schülerin oder Schüler, empfiehlt die Stiftung Warentest. Und darüber berichtete Dieter Nürnberger. Und wir kommen hier wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseschau. Über Kurzstrecken und Billigflüge ist eine politische Diskussion entbrannt. SPD-Kanzlerkandidat Scholz will einen Mindestpreis von 50 bis 60 Euro pro Flug festlegen. Die Grünen, Kanzlerkandidatin Baerbock, ist so verstanden worden, dass sie billig und Kurzstreckenflüge gleich ganz abschaffen will.
6: Hier nun die Kommentare. Die Forderungen seien keine gute Idee, betont der Tagesspiegel aus Berlin. Wie jeder populistische Vorstoß mag das die ein oder andere Wählerstimme bringen. Doch Planwirtschaft nutzt weder dem Klima noch dem Fluggast. Die Bundesregierung könnte den CO2-Preis anheben, möglicherweise sogar nur sektoral für den Flugverkehr. Sie könnte eine neue Abgabe einrichten, die zielgerichtet in die Erforschung klimafreundlicher Treibstoffe fließen würde. In allen Fällen muss man den Fluggesellschaften jedoch ihre unternehmerischen Freiheiten lassen. Wenn Ryanair es unter diesen Bedingungen weiterhin schafft, Billigflüge anzubieten, warum nicht? Die Politik sollte den Rahmen, nicht die Preise setzen. Die neue Osnabrücker Zeitung findet ein Vorgehen gegen Billigflüge hingegen im Grundsatz richtig. Flüge für 29 Euro nach Frankfurt oder Berlin sind eine absurde Verzerrung in Relation zu den Kosten von Schiene oder Straße. Es profitiert auch niemand sozial davon, was manchmal behauptet wird nach dem Motto »Reisen für Arme“. Stattdessen nutzen junge Jetcenter die Tickets zum Städtetrip. Hinzu kommen Dienst- und Konferenzreisende. Andererseits, die Bahnen waren vor Corona bereits oft berstend voll und das Schienennetz am Limit. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht die Deutsche Bahn in der Pflicht. Sollen Passagiere für das Klima vom Fliegen abgebracht werden, müssen die Bahn und ihr Eigentümer mehr liefern, statt nur punktuell. Seit der ICE durch Thüringen rast, gibt es keine Nürnberg-Berlin-Flüge mehr. Fraglich ist, ob der gepriesene Deutschlandtakt 2030 ähnliche Folgen haben wird. Züge sollen dann öfter fahren, aber eben nicht seltener halten. Themenwechsel. Im Bundestag soll bald über den Regierungsentwurf des Lieferkettengesetzes abgestimmt werden. Das geplante Gesetz verpflichtet Unternehmen bei ihren internationalen Partnern auf die Einhaltung von Menschenrechten und auf Umweltschutzkriterien zu achten. Die Frankfurter Rundschau mahnt, wer europäische Standards auch in anderen Staaten zur Geltung verhelfen will, der sollte sich dafür einsetzen, dass der Bundestag das Lieferkettengesetz nicht weiter verwässert, sondern als wirkungsvolles Instrument verabschiedet. Wenn andere europäische Staaten mitziehen, entsteht eine Marktmacht, die vieles verändert. Das Lieferkettengesetz wird sicher nicht alle Missstände bei der Produktion beseitigen. Es ist aber ein Anfang. Sie
1: hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Katja Scherer am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Sabine Schmidt. Ein Thema, das Ensemble der Hamburger Staatsoper hilft Corona erkacken